0: AGN, Prensa Sindical Podcast Democracia corintiana El brasilero Sócrates Y los futbolistas como trabajadores En Palabra Sindical La columna de Osvaldo Jara
1: principios de la década del 80 El fútbol Comenzaba a cambiar Pero hubo una experiencia Que fue disruptiva Y también fue ocultada en el proceso de comercialización y mercantilización que envolvió al fútbol a partir de la década del 90, sobre todo con la plasmación en Europa de la ley Bosman. Esta experiencia que se vivió en Brasil fue alentada y llevada adelante por un futbolista que trascendió la historia como Sócrates, un jugadorazo un jugadorazo Sócrates si era doctor en medicina un ávido ha lector de García Márquez y de Kafka y tuvo la idea la loca idea de instalar y de crear y fomentar un estado democrático dentro de un equipo de fútbol así como lo está escuchando era un momento donde por primera vez de manera notable los futbolistas, tanto que hablamos Martín se consideraban trabajadores. Para 1979 Sócrates llega a la selección brasilera y descubre que el 90% de los futbolistas están en condiciones inhumanas de vida y que el 70% gana menos de un salario mínimo con estos datos empieza a estructurar una concepción de club de fútbol totalmente distinta a la que conocemos hoy esta experiencia se conoce como democracia corintiana
2: ¿cómo está Osvaldo Jara? ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal compañero? ¿Cómo, ¿Cómo te va vos, Gustavo, Martín, todos los compañeros? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Todo bien? Todo bien,
1: por suerte. Qué, qué temita que nos trajiste parados hoy, ¿eh? Es una experiencia sí. que se contrapone con un presente ávido de acumulación de capital, por ejemplo, ávido de deshumanización del futbolista, con algo que es más grave, que es la venia propiamente del jugador de fútbol, ¿no?
2: Sí, tal cual. Mira, si tuviéramos que rebautizar esta columna podríamos hablar eh, de héroes colectivos latinoamericanos o bien huellas de la cultura popular latinoamericana porque eh, estamos hablando de democracia corintiana que es, como dijiste muy bien, una experiencia realizada por el Corinthians en, a principios de los 80 pero sin embargo significó mucho más que lo deportivo fue un fenómeno que tiene dimensiones sociales, políticas y que también intervino en la vida de Brasil sin ninguna duda, que tuvo un líder que fue Sócrates, pero también fue acompañado por jugadores y también por eh, directivos, eh, pero para entender un poco y agregar a lo que muy bien estabas eh, analizando, tenemos que tener en cuenta una serie de circunstancias. Primero, que Brasil estaba bajo una dictadura desde el año 64 y que las las libertades políticas estaban cercenadas. Esto se da en el marco de un club, que es uno de los más populares de Brasil. vos Fíjate que Corinthians es un club fundado en Sao Paulo en 1910 por trabajadores y es considerado como el equipo del pueblo. Y esto también... Tenemos que agregar que en el mundo se estaba eh, terminando de conformar una estructura comercial en torno al deporte. Pensemos en el clan Adidas, pensemos en, lo, en el plan de negocios de la FIFA, del Comité Olímpico Internacional, que esto hacía que lentamente la cúpula dirigencia se iría transformando en gerentes, uh -huh. gerentes de estas organizaciones deportivas. En este contexto se desarrolla la democracia corintiana que puntualmente si tenemos que ir a, a un, al detalle de por qué se produce esto tenemos que agregar que, por ejemplo, el equipo en, eh, en el año 80 venía de una mala campaña entonces la institución decide contratar a un director deportivo que es Adilson Monteiro Alves, que es un sociólogo más acostumbrado al ámbito académico que al deportivo, es más Reconocía saber poco y nada de fútbol, pero a partir de acá se da una experiencia muy interesante porque convoca al plantel, los interpela y, y dice, muchachos, tratemos de buscar una solución en conjunto. Yo, yo no sé nada de esto, o muy poco. Y entonces acá eh, aparece la figura de Sócrates, que es un, un jugador que viene al Botafogo, que, que estaba recién recibido de médico, que venía de una clase media, pero su padre había sufrido penurias eh, económicas. Eh, y además de Sócrates, hay otros jugadores, como por ejemplo Vladimir Casagrande, en donde están, están convocados por un proyecto que es, de alguna forma, y para hacerlo llanamente, romper con el conservadurismo del fútbol. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, rompamos esa estructura y tomemos posición eh, en torno a las decisiones que se que se tomen, no solo ya del, desde lo futbolístico sino desde la vida misma del club. Entonces, esto que lo podemos denominar como un proceso de autogestión, se dan un marco de asamblea en donde todos tenían voz y voto, y estamos hablando no solamente de plantel, sino también estamos hablando, por ejemplo, desde el chofer que llevaba a los jugadores eh, a los estadios, o el o el utilero, por ejemplo. Uh -huh. Entonces se decidía sobre cuestiones como concentraciones, contrataciones, porcentaje de derechos televisivos. Fíjate, Gustavo, de lo que estamos hablando. Sí. Porcentaje Al... de derechos televisivos. Algo de hoy, ¿no? ¿no? Sí.
0: ¿Cómo? Organizado. Es una verdadera comunidad organizada dentro de, de, del, del Corinthians, ¿no? Dentro uh -huh. del equipo Sin ninguna duda Y fíjate
1: que esto se da cuando explota de alguna manera lo que es a nivel global el neoliberalismo Porque ya tenemos el tachirismo de, en Inglaterra y tenemos los primeros pasos de Ronald Reagan en Estados Unidos Digo para contextualizar, ¿no?
2: Claro. Este,
1: vos hablaste de jugadores, Vladimir, por ejemplo, en ese equipo Era uno de los responsables del sindicato de jugadores de San Pablo Entendamos claro. esta la concepción filosófica desde donde se fundamenta la democracia corintiana entendiendo que el jugador de fútbol como sujeto de trabajo podía gestar transformaciones sociales y que Exacto. no tenía que ser pasivo en eso no vuelvo a hacer la analogía o la comparación con el presente, donde el jugador se autoesclaviza no busca su independencia y se somete al capital porque es parte del capital. Sí,
0: lo, lo hablábamos eh, el otro día Y el jugador Por más millones que gane eh, Siempre depende de alguien Siempre es esclavo de alguien Y esto lo demostraba claro. eh, Messi Que no se pudo ir del Barcelona Porque tenía que entregar toda la que había, la que se había llevado claro. O sea que en un momento Dejas de ser independiente Y eh, perteneces a alguien En este caso a, al mercado obviamente.
1: Te cito una frase de Sócrates Decía en ese momento Abolimos el proceso que existía en el fútbol Donde los dirigentes impedían Que los jugadores Se hicieran adultos
2: Claro Es y, determinante, vos, ¿no? Sí y, y vos fíjate que Lo que lo que está diciendo También lo podemos analizar de distintos puntos de vista Uno de ellos, sin ninguna duda, en el clima de trabajo En lo que significa ser jugador de fútbol Y siempre eh, Sócrates Sostenía en las entrevistas que hay varias en, en internet, en donde hablaba del, del clima en donde se tenía que trabajar. Y, por ejemplo, cuando fue a Italia, ya nada fue igual para Sócrates, porque uh -huh. eh, el italiano tenía otra cultura, otra forma, más vinculado, digamos, al capitalismo, en donde el fútbol no formaba parte de, de la alegría cotidiana de ir a un entrenamiento, de practicar fútbol. Y esto lo demostró el equipo del Corinthians en los años 80 ...en los resultados, para los resultadistas... ...o sí. si se quiere podemos hacer una analogía para los capitalistas... Sí. ...en donde el Corintian, por ejemplo... ...fue semifinalista en el torneo local en 1982... ...fue campeón paulista en el 82 y 83... ...y vos fijate cómo también eh, repercutía en el plano político... ...porque democracia corintiana... ...y acá hay una faceta muy, muy interesante es que también se pronunciaba políticamente en un momento en donde en Brasil todavía había una dictadura y en donde, por ejemplo, en el 82 se pronunciaron a favor de las elecciones de gobernador en Sao Paulo, con una inscripción en la espalda, salieron uh -huh. eh, a jugar con una eh, inscripción que decía el 15-vote, por el 15 de noviembre, y en el año 83, en la final... Con San Pablo salen con una par pancarta diciendo ganar o perder, pero siempre en democracia. Uh -huh. Y además Sócrates se pronunció en el año 84 a favor de las elecciones libres, diciendo que si no se aprobaba la enmienda, se iba del país, uh
0: -huh. cosa
2: que no se aprobó y finalmente se fue a la Fiorentina de Italia. En el 84 se desarticuló, pero vos fijate cómo cómo las organizaciones internacionales del deporte toman, tomaron nota de esto y no se lo perdonaron jamás, porque nosotros tenemos que reconocer varias varios sucesos que a, acontecen habitualmente, pero en el caso de la democracia corintiana se da un hecho patente que demuestra cómo estas experiencias no son perdonadas. Claro. Porque si nosotros observamos, hace muy poco, en mayo de 2018, la Comebol... Le, premió, le prohibió al Corinthians utilizar la mítica camiseta democracia corintiana, que es muy bonita, invito a los uh -huh. oyentes a, a googlear y ver lo que era esa, el diseño de esa camiseta, uh -huh. en un partido de Copa Libertadores ante Independiente, porque decía la Comebol que los clubes no podían... Eh, no podían propagar un mensaje político. Sí,
0: bueno, hay una ley de la FIFA en general...
2: Exactamente.
0: Eh, ...que prohíbe que los clubes eh, tengan cualquier tipo de inscripción política en las camisetas. De hecho, cuando San Lorenzo quiso poner al Papa Francisco en la camiseta, tuvo que pedir un permiso y una autorización especial, y fue por única vez. No, vos hablabas de
1: vos hablabas de que te pasan factura ¿no? estas organizaciones internacionales que son las que manejan el negocio del fútbol e inmediatamente se me vino una imagen Maradona en el mundial de Estados Unidos saliendo de la mano de la enfermera a ver, ¿por qué esa imagen? porque previamente Maradona que ya venía con sus críticas al establishment de la FIFA que también había criticado la posición política internacional de Estados Unidos vino con la idea de organizar un sindicato internacional de jugadores
2: claro,
1: porque eso se borra de la historia pero, de Maradona si vos, si
2: vos te acordás, que, te, que tenemos que decirlo, tuvo muy poco apoyo de los grandes referentes no, no, bueno, si vos
0: te acordás, se, se había llamado a Platini para empezar, para y fíjate donde termina Platini claro, Platini se abre claro, de gamba, eh, y, y Maradona
1: eh, se enoja mucho con Platini porque lo deja tirado
0: claro. eh, literalmente
1: es que, claro.
0: uno eh, cada uno elige su camino, pero eh un poquito más acá en el tiempo, en el 2010, en los 100 años del Corintian, de, eh, hay una campaña marketinera donde demuestra que lo que siempre prima es el capitalismo salvaje, donde Nike eh, hace la campaña de eh, la República de Corintia, sí. tomando como referencia esto, pero llevándolo al plano eh, netamente comercial.
1: Más entonces, liberal, ¿no? Entonces
0: te, te vendían, eh, si eras socio, eh, las fotos de los... De los eh, estrellas que jugaron ahí con tu nombre te dan te daban eh, eh, un acta de nacimiento te daban un montón de cosas o sea para eso está bien tener eh, un, un pensamiento político porque es claro. marketing y cuando en realidad se usa para lo para el beneficio de la comunidad toda está mal y te lo hacen pagar como decís vos osvaldo es
2: que yo, yo creo que uno de los mecanismos que utilizan estas organizaciones internacionales del deporte y lo hacen muy bien, es eh, cuando el deporte está en estado de rebeldía, cuando sus figuras eh, encabezan una lucha, la cuestión es ocultarlos, silenciarlos, censurarlos y en o en todo caso vaciarlos de contenido y me parece que ese es un mecanismo que hay que empezar a denunciar porque de alguna forma... Eh, estas experiencias no pueden quedar en el olvido, sino todo lo contrario, tienen que ser permanentemente reivindicadas.
1: Porque, aparte, es un mundo posible, no es que hay que inventar nada. Esto también pasa en términos de política general, ¿no? Claro. Cuando nos dicen, no, pero bueno, el peronismo vivió en otro contexto, pero fue posible.
2: Claro. Porque
1: era un contexto de crisis también, no es que gana siempre el capital. Lo que nos quieren hacer creer es que no se puede combatir eso y que hay que naturalizarlo. Acá nos llega a nuestra mesa de trabajo un apunte de nuestro productor Daniel Capanga. En 1994 Maradona dijo, si levanto la copa se la dedicaría a Fidel. Eso fue, obviamente, en el Mundial de Estados Unidos. No, no. Y para cerrar la columna de hoy, eh, antes de que vos te despidas, voy a, a citar otra vez a Sócrates, que una vez ya pasada esta instancia de democracia corintia, corintiana, dijo... Estoy seguro de que los jugadores que han vivido esta aventura están mucho mejor preparados y mejor capacitados socialmente que los futbolistas de otros clubes. Esto marca también la necesidad de entender que el jugador de fútbol no solamente tiene que correr, no solamente tiene que saber patear una pelota para poder desarrollarse en su actividad, sino que también tiene que estar formado. Y uno piensa que se acabó esa escuela de técnicos que también formaban jugadores. Por caso, puedo remontarme a un ejemplo más concreto, que es el de Carlos Timoteo Gribol, por ejemplo, que formaba y obligaba a los jugadores a formarse. Esa formación, de alguna manera, si bien no es este, estructurante, permite cierta libertad a la hora de pensar. ¿no? Eh, el conocimiento también puede contribuir a hacernos libres, y ahí es necesario que el jugador... ...rompa algunos moldes culturales... ...que hoy se afianzan en el fútbol.
2: Sí, así es, Coincido plenamente.
1: Osvaldo, llegamos hasta aquí con esta columna... ...vale recordar que Sócrates falleció el 4 de diciembre del 2011... ...pero que ha dejado una huella imborrable... ...por lo menos en la experiencia del fútbol popular... ...como nos gusta decir a nosotros... ...lejos de este juego mercantilizado donde, por ejemplo, hoy ni siquiera importa la vida y hay que jugar sí o sí un torneo como la Copa Libertadores porque el negocio así lo demanda. Hay mucho para seguir en torno a estas cuestiones, Osvaldo, así que ha sido, como siempre, un gustazo tenerte aquí en palabras Sindical.
2: Un gran abrazo, compañero. Un abrazo, compañero. AGN
1: Prensa Sindical. Podcast.